0: Ja, de Vlaamse ja. regering. Daar kunnen we niet omheen denk nee. ik. Gisterenavond is ze verbrokkeld en lijkt ze morstood. voor de sfeer is dat nee. niet. Hè? De Vlaamse
1: regering is in diepe crisis. Wat nu?
2: Kan u zeggen het was de langste minuut van mijn
1: leven. En eens dat het gedaan was, zijn we gewoon in onze pyjamas naar buiten gelopen. En sindsdien zijn wij niet meer thuis. Wat is de stand van zaken? Eén maand na de aardbevingen in Turkije en Syrië. Van wie is die berg? Die berg is toch niet van? Is die berg van Jawel, Van Zwitserland. En mag je? Je zomaar een bekende berg op je verpakking zetten. Het eerste kwartier van een nieuwe week begint nu. Ik ben Loderhoels. Welkom.
2: Ik kan naar eer en geweten zeggen dat ik er echt alles, maar ook alles aan gedaan heb. om met de hele regering tot een akkoord te komen.
1: Maar kijk, zelfs alles was niet genoeg. Want Vlaams minister-president Jan Jambon moest gisteravond laat toegeven dat de regering het niet eens was geraakt over een plan om de uitstoot van stikstof te beperken. En meteen zit de regering in een diepe crisis. Tijd voor een duogesprek over hoe groot de Maleize is en hoe het nu verder moet.
2: Ik ben Dave Sinardé, professor politieke wetenschappen aan de VUB. Ik ben Johnny van
0: Sevenant en ik ben al jarenlang wedstrijdjournalist. Heren, hoe erg is de crisis
2: volgens jullie? Ik denk dat we echt wel kunnen stellen dat dit uh, de diepste crisis is waar de Vlaamse regering al in heeft gezeten. En dan vooral omdat deze Vlaamse regering haar meerderheid dreigt te verliezen. En dat is toch nog nooit uh, gebeurd. Voor een stuk is dat nog nooit gebeurd, omdat uh, er ook geen uh, vervloerde verkiezingen kunnen zijn op uh, regionaal vlak. En dat uh, houdt de partijen meestal wel bij elkaar, omdat er niet echt een alternatief is. Maar uh, ja, zelfs, zelfs dat is dan blijkbaar zoals het er nu naar uitziet niet genoeg om uh, die regering Jan Bon bij elkaar te houden.
0: Dus nooit zo scherp gebeurd. Dat is inderdaad nog nooit vertoond. Dit is du jamais vu. Al herinner ik mij toch helemaal in het begin van mijn carrière als wedstraatjournalist. Halfweg jaren negentig was er een zwaar conflict binnen de Vlaamse regering rond het mestactieplan van socialistische minister van Leefmilieu Norbert de Batslier. Hij werd heel zwaar bekritiseerd door CVP.
3: Binnen de Vlaamse regering is oneenigheid ontstaan over het mestactieplan. Van SP-minister voor Leefmilieu De Batselier. Met zijn plan wil De Batselier tegen 2001 de mestoverschotten in Vlaanderen fors terugdringen.
1: Ja, welke uitwegen zien jullie? Professor Sienaert, ik begin bij u.
2: Uh, het is natuurlijk mogelijk dat die regering alsnog uit die crisis geraakt. Uh, het is niet uitgesloten dat er alsnog een akkoord wordt gevonden rond dat stikstofdossier uh, tussen NVa, va CDNV en Open VLD. Al, uh, ja, al is die kans intussen wel, uh, wel kleiner dan ooit.
1: Als er niet verder onderhandeld wordt, Johnny en alles muurvast blijft zitten. Wat zijn dan de scenario's? Ik vermoed dat dan de, de twee resterende
0: regeringspartijen die het eens zijn over het stikstofplan... Uh NVA en Open VLD, dat die dan gaan proberen een wisselmeerderheid te zoeken. Con Rousseau van vooruit heeft al gezegd dat hij daartoe bereid is... maar hij wil natuurlijk eerst de teksten zien. Maar als die wisselmeerderheid dan toch zal lukken... dan is het voor CD&V zeer moeilijk om in deze regering te blijven... want dan is er een vertrouwensbreuk. Als CD&V dan blijft zitten, lijkt het alsof zij het doen voor de postjes. En dan heb je een minderheidsregering. En een minderheidsregering moet dus voor elk punt... Dat ze wil realiseren, een meerderheid zoeken in het parlement.
2: In theorie is dat eigenlijk wel een interessante constructie. Dat bestaat trouwens in veel andere landen en regio's, minderheidskabinetten. Uh, ik ben daar zelf ook wel, wel, wel voorstander van, omdat het eigenlijk de parlementaire democratie kan versterken. Alleen ja, zit die totaal niet in onze politieke cultuur. Hè? En dus we kennen dat niet. We gaan er ook vanuit dat dat onwerkbaar is. Ja, en in de huidige situatie zou dat wellicht inderdaad ook niet ideaal zijn. Want uh, ja, we zitten een jaar voor de verkiezingen, hè? dus... Uh, de vraag is uh, of, of partijen echt wel uh, constructief willen meewerken in zo'n logica. Ja, en, en die minderheidsregering zou natuurlijk ook wel gegroeid zijn vanuit een heel negatieve situatie van een, uh, ja, een Vlaamse regering die eigenlijk uh, ongewild geen meerderheid meer heeft.
1: Wat is het meest realistische dat er op dit ogenblik zal gebeuren?
2: Wel, uh, een vrij realistische uitweg als er echt geen akkoord komt rond het stikstofdossier. Hè, dat zou zijn dat uh, deze Vlaamse regering ja, dan een minderheidsregering wordt maar die eigenlijk vleugellam is en die de facto een soort regering van lopende zaken wordt hè, die dus tot de verkiezingen ja, een beetje de, de dagelijkse zaken wat we beheert maar eigenlijk geen echt uh, nieuw beleid en geen echt grote beslissingen meer kan nemen. Ja, hier zou het over meer dan een jaar gaan, dus dat zou ook wel echt een uh, totale blamage zijn voor de regeringspartijen en dan toch vooral voor, uh, voor de NVA, va en Jan Jambon die uh, die, die regering dan zouden we moeten leiden nog tot aan de verkiezingen. Ja,
1: daarover gesproken, iedereen lijkt ook moe en is het beu, niet in het minst minister-president Jan Bon. Johnny, heb jij ook die indruk?
0: Wel, er is ook iets gebeurd in september. Dat was dan ook een aanvaring met CD&V. CD&V wou dat de kinderbijslag geïndexeerd werd, want je zat toen met een inflatie van meer dan 10%, terwijl er maar 2% geboden werd aan indexering.
1: De Vlaamse regering is er niet in geslaagd om een akkoord te vinden over de begroting en daardoor minister-president Jan Bon zijn septemberverklaring vanmiddag niet afleggen.
0: Dat was nog nooit vertoond en was eigenlijk een echte vernedering voor een minister-president. Dus, dus dat zijn klappen die wel tellen. En nu is er weer een aanvaring en zie het er zelfs niet naar uit dat CD&V
1: veel toegevingen zal doen. Oké, okay, wordt ongetwijfeld vervolgd. Heren, dank u wel. Allee, bye. Bye. Als je vandaag naar een Vlaamse radiozender luistert, dan is de kans groot dat je dit liedje hoort. People help the people in een cover van 30 Vlaamse artiesten. Het is het benefietnummer voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, vandaag exact een maand geleden. En de tol is zwaar. Meer dan 50.000 mensen zijn overleden, miljoenen mensen zijn nog altijd dakloos. En daarom willen de radiostations zoveel mogelijk geld bij elkaar krijgen met verzoekplaatjes. En er zijn ook heel veel persoonlijke verhalen te horen. Jullie geboortedorp is zwaar getroffen tijdens de tweede aardbeving. En uh, Noeraj, jouw uh, man, heeft zijn zus en zijn hele gezin verloren. Ja, en die zijn na uh, twee dagen
2: onder de puin
1: levenloos uitgehaald. En dat was heel hard voor ons natuurlijk. Ja. Ik hoorde uh, mijn uh, kleine uh, nichten is overleden. Mijn hart uh, doet veel pijn. Uh, mijn vrouw hele dag zwen. Ook, ik heb gisteren met mijn oom gebeld en hij
0: zei dat er nog steeds lichamen onder de puin liggen en dat uh. stinkt. Ja, lichaam. Er zijn nog steeds mensen onder de puin.
2: Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Hoe kan
0: ik snap
2: het echt niet. Nu, wij kunnen bijna amper slapen, het is echt paniek. Wij
1: doen onze ogen niet meer dicht, dus we slapen met het licht aan, met uw kleren aan, voor het geval dat je zo snel mogelijk naar buiten moet lopen, als het begint. Dus het risico is nog niet voorbij, daarom dat wij ja, alles behalve teruggaan naar ons huis eigenlijk. Straffengetuigenissen getuigenissen dus, die het belang van die hulpacties nog maar eens duidelijk maken. Philippe Henon van het consortium 1212 vertelt wat er met dat ingezamelde geld zal gebeuren. Op korte termijn, dus nu eigenlijk, gaat het erom om zoveel mogelijk mannen, vrouwen en kinderen te helpen overleven. Via de verdeling van zuiver water, gezondheidszorg, voeding, dekens, beschuttingsmateriaal. Op langere termijn richten we ons ook op psychosociale bescherming en onderwijs voor kinderen. En een laatste aandachtspunt gaat dan naar de feitelijke heropbouw van de infrastructuur scholen, ziekenhuizen en woningen. En ja, om daar een, een tijdslimiet op te plakken, gaan we er toch vanuit dat dat maanden, zo niet jaren in beslag zal nemen. Dus vandaar ook hè, dat we zeggen dat de actie van vandaag is eigenlijk voor ons geen eindpunt, maar eerder ook een doorstart eh, naar onze hulpactiviteiten op langere termijn. Hulp op langere termijn dus ook, maar eerst overleven. En dat kan onze reporter Jens Fransen met eigen ogen zien. Hij is op bezoek in het veldhospitaal van Bifast in het zuiden van Turkije. Hoe loopt het eigenlijk? Uh, ja,
0: het is druk vandaag. Een hele drukke dag. Uh, hier vooraan doen we de triage. De bedoeling is bij de triage om eigenlijk die mensen eruit te halen die uh, dringende zorgen nodig hebben. Ja. Uh, mensen komen hier toe. Uh, wij horen hun verhaal ook. Ja, wij zien ook hun wonden. Uh, niet alleen de fysische wonden, maar ook de mentale wonden. En als je dan hier staat en je kijkt op die gebouwen. De schade die daar is aan die gebouwen, dat is. Uh, ja, eigenlijk nog niet veel gezien. Ik ga een groot tijd je viens, je viens enfant. En ik ga een appelen, een man
3: per Oké? Okay? Waar bent u mee bezig? Uh, ik ben uh, verpleegkundige de, in de kindertent. Bonjour, je ik even het nummer zien, s'il vous plaît? Ik zie op het papier dat ze keurs heeft, dat ze braakt, je dat je ze diarree heeft sinds gisteren. zoals ze was eigenlijk 80% van de kinderen um, ja, ondervoed en in heel slechte hygiënische omstandigheden. En dan zijn kinderen de meest kwetsbare wezens die er zijn. Zo gaan we doen. We gaan die straks gaan we die binnenroepen. Dan gaan we die wegen en gaan we die temperaturen. En dan gaan de kinderartsen daar een, een klinische blik op, opwerpen. En dan gaan we die naar huis sturen. Met waarschijnlijk in elk geval wat, uh, wat extra ondersteunende zouten zoute, zoute oplossingen van suikoplossingen om te drinken. In hoop dat ze er snel terug bovenop komt.
1: Ik ben nu op weg naar een tent die een beetje alleen staat, hier in dit veldhospitaal. Want hier wordt. Een stukje ja, trauma-psychologie, psychologische bijstand gegeven. Uh, Eén van de mensen die dat doet is uh, Nisa. Dat is een uh, jonge Vlaamse psycholoog uit Gent. Voilà. Nisa komt nu net uit haar tent. En wat heb je nu net gedaan? Een gesprek gevoerd met een uh, koppel die op dit moment het nog altijd heel moeilijk heeft met het aanvaarden van uh, wat er hier gebeurd is. Ik zag er een uh, koppel uit. Zestigers, denk ik? Inderdaad, ja. Hoe probeer je hen dan te helpen? Vooral het luisteren was hier belangrijk in dit geval. Want ze proberen elkaar op een manier te motiveren om toch verder te doen, waardoor dat ze geen, geen ruimte laten aan elkaar om het over hun verdriet te hebben. Maar op dit moment is het wel gelukt om daar wel oor naar te hebben. Ja. Oké, okay. ik laat je rustig doorwerken. Dank u, dank u wel. De vrijwilligers werken door. En als jij zelf ook een steentje wil bijdragen, dan kan je terecht op 1212.be. Ik moet even iets kwijt. Ik heb echt topcollega's hier bij het kwartier. Zelfs als ze even naar de supermarkt lopen, denken ze aan mij.
2: We gaan eens kijken, hè? Iets lekkers voor loden. Het is wel een zoete, hè? Snoep of chocolade. Ja, ja, ja. Salamine. Ah, wacht. Zo dat? Ja, dat is wel lekker, hè? Ja.
1: En dat is echt zalig.
2: Ik ga ja, deze meenemen voor hem, hè? Dankjewel. Ja, dankjewel. Daar. Daag.
1: Want ineens ligt er dan iets lekkers te blinken op mijn bureau.
2: Eet het dat graag, want we dachten dat dat wel iets voor u was.
1: Ik vind dat heerlijk. Ik vind dat hele goede chocolade met van die stukjes. Wat is aan Nougat zeker dat daarin zit? Ik heb zin om er nu aan te beginnen eigenlijk.
2: En de berg, hè?
1: Maar die berg is me eigenlijk nooit opgevallen tot nu. Ja, mooi, hè? Je hebt er al door. Mijn vier uurtje vandaag is een reep Toblerone chocolade. Be more thoughtful. Gift to Toblerone. En die berg, daar moeten we het vandaag over hebben. Want de afbeelding van de Zwitserse berg Matterhorn moet weg van de toblerone verpakkingen omdat het bedrijf de productie voor een deel weghaalt uit Zwitserland. De Zwitserse hebben blijkbaar strenge regels als het aankomt op nationale symbolen. Maar hoe zit dat eigenlijk? Kan een berg portretrechten hebben? En kan ik bijvoorbeeld zomaar de watervallen van Co of de duinen van de pannen op een product afbeelden? Ik vond iemand die evenveel van Toblerone houdt als ikzelf.
3: Ja, ja, echt wel, ja. Ik ben iemand die zich nogal makkelijk laat gaan in de tax-free shop. Als er dan een baartolder ronde ligt, dan meestal heb je dat toch wel ergens meegesmokkeld.
1: Toblerone van en expert intellectueel eigendomsrecht Pieter-Jan Valgare.
3: Je moet het echt lezen in het context van het merkenrecht. Dus in de Europese wetgeving, internationale wetgeving, is al jaren bezig om herkomstbenamingen een stukje te beschermen. En die berg zelf heeft, heeft geen eigendomsrecht, heeft geen persoonsrechten as such, maar het kanton in dit geval waar de Matterhorn ligt, heeft bijvoorbeeld de naam Matterhorn beschermd als, als merk, dus als naam. En in functie daarvan kunnen zij ook gaan positie zetten tegen het gebruik van hun naam, van de naam Matterhorn, in. Een merk, intellectueel eigendomsrecht en zeker in dit geval merkenrecht, vertrekt eigenlijk altijd van een soort van complexe balans tussen aan de ene kant de lokale wetten en de lokale geschiedenis en de historische gevoeligheden die daarin zitten, van de andere kant het stimuleren van innovatie en ondernemen... Maar vooral ook de bescherming van de consument in dit. En eigenlijk zijn het die drie dingen die je mee in de weegschaal moet leggen. Je kan dingen gaan gebruiken, maar als het voor de consument moeilijk zou zijn om te, in te schatten dat dat product effectief uit die regio komt, ja, dan stelt de wet dat dat eigenlijk al niet kan. Dus kan je zomaar alles gaan gebruiken? Ja, in principe kan je vrij dingen gaan gebruiken, maar je moet die beschermingstoets kunnen doorstaan. En dat is in heel veel gevallen niet, niet zo makkelijk. Het interessante daaraan is dat dat eigenlijk een, een markt is die constant innoveert en ook constant verandert. En er zijn dus best wel wat zaken uh, die gaan over die specifieke plaatsbenamingen. Er zijn regio's die daar heel erg mee bezig zijn. Het controleren daarvan, denken we maar aan de champagne, hè, waar dat een, zelfs een eigen dienst dus een eigen bureau is, die enkel en alleen bezig is met uh, dergelijke zaken. Dus dat is een evoluerende markt. Uh, en dat is in Europa wel best interessant om te zien, omdat er ook altijd maar nieuwe geographic indications bijkomen. Heel veel hangt af van de lokale wetgeving, zoals bijvoorbeeld hier in Zwitserland, die heel specifiek is, of de internationale of Europese wetgeving, die al dan niet zal toestaan of dat kan. Ja, en dan gelden dan natuurlijk al de lokale gevoeligheden en historische gevoeligheden die daarin zitten. Bij bieren zijn er heel veel voorbeelden. Hoegaarde dat plots niet meer in Hoegaarde werd. Gebrouwen, Leffen, dat oorspronkelijk het maar tot de jaren zeventig in Leffen ooit gebrouwd is. Maar voor mensen is het altijd heel belangrijk dat men... Die link nog ergens kan leggen tussen het merk, of toch tenminste de historische link kan leggen tussen het merk en de locatie.
1: Ons kwartier zit er alweer op. Tijd om mijn tanden nu te zetten in mijn chocoladereep. Als je een stukje over hebt,
3: ja,
1: ja. graag hè. Morgen is Sophie hier weer. Bjorn Soenens vertelt verhalen van en over de Verenigde Staten die niemand onberoerd laten. Ontdek ze in de podcast Bjorn in de USA. Nu in de app van VRT Nieuws.